0: Me presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar, Megacentro, Banco de Chile, el Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Palabela, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor.
1: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto, este espacio para hablar de ciudad y de cultura en Radio Duna. Lunes a viernes, 2 de la tarde, una hora donde la verdad, yo por lo menos lo paso increíble, y tengo el placer de trabajar acá con mi querido Richie, que además siempre al final del programa nos tiene una canción para desafiarnos en esa parte del programa que se llama El Acertijo Musical. Si ustedes no han escuchado el programa hasta el final, se los recomiendo, porque siempre hay suspenso, y a veces corre sangre, se ponen dos acá, notas dos, y a veces notas siete, y a veces un cinquito, un cuatrito. Ya, voy a partir contándoles una muy buena noticia que la subimos hace muy poquitos minutos en un reel al Instagram de Santiago Dicto, y es que hemos tanto, bueno, Chile y Santiago en particular en el New York Times y aparecer en el New York Times con un artículo grande, potente y bonito y sobre cosas buenas la verdad, hace muy bien en términos de imagen, en términos de turismo este artículo dice, la traducción Chile, conocido por sus vinos y piscos, recurre a la ginebra, ¿no? Al gin, es la traducción que hacen eh, al español. En Argentina, de hecho, le dicen ginebra, ¿no? Luca Prodán, de Sumo era un gran consumidor de ginebra. Pero nosotros lo conocemos como gin. Eh, dice, están apareciendo destilerías en todo el país a medida que los chilenos utilizan este versátil licor para mostrar los ingredientes botánicos únicos de su país. Todas las fotos son de Tomás Munita que es uno de los grandes fotógrafos de Chile. Las fotos son hermosas, obviamente, de Tomás Munita. El artículo es de Amelia Nirenberg, que visitó destilerías de gin en Puerto Natales, en todo el Valle de Colchagua, y en los alrededores de Santiago, la capital chilena, como dice el artículo. Y parte diciendo, Last Hope Distillery, es uno de los únicos bares de cócteles reales en Puerto Natales. Una ciudad en forma de herradura que rodea una ensenada ventosa en la Patagonia chilena. Para entrar, los visitantes zumban al estilo de un bar clandestino Esta es la traducción al español de Google Así que si hay palabras raras, bueno, después lo pueden leer en inglés Si es que leen en inglés Luego cuelgan sus abrigos y se instalan en el bar Un, camarera de, un camarero, digo, deja un vaso Hola, dice el servidor ¿Alguna vez has probado el gin? La pregunta puede sorprender a los visitantes internacionales, la mayoría de los cuales, familiarizados con el licor con sabor a enebro, han venido a hacer una caminata al, al, parque, al parque Nacional Torres del Paine, pero el gin es eh, nuevo para algunos chilenos, porque los, por lo que los servidores de Last Hope no hacen suposiciones. Bueno, es un artículo que va recorriendo distintos espacios donde, donde hay destilerías eh, se nombran a varias de estas destilerías, a varias de estas marcas. El artículo está súper entretenido. Como les digo, tiene preciosas fotos. Hay varias de las marcas importantes de gin que hay en nuestro país. y e, insisto, aparecer en el New York Times con artículos de estas características es fantástico. Nos hace súper bien y yo por lo menos me alegro mucho y se me agita el corazón cuando veo que nuestro país y o nuestra ciudad de Santiago aparece en, en los medios internacionales entre el año 2011 y el comienzo del estallido social en 2019, ¿no es cierto? No, 18. Eh, la verdad es que aparecimos de una manera impresionante en muchos medios del mundo por muchas razones, porque la estación Universidad de Chile, el metro, era una de las más lindas del mundo, según BBC, porque la Vega era uno de los mercados más atractivos del mundo, porque la Biblioteca Nacional era una de las más espectaculares del mundo. El año 2011, el mismo New York Times eligió a Santiago como la ciudad número uno en el mundo a visitar la verdad, fueron años de gloria y ahora hemos vuelto lentamente, pero de a poquitito, a aparecer. Hace poco el bairro Yungay apareció, según Time Out, como uno de los barrios más cool del mundo y ahora aparece el fenómeno del Gin, de la ginebra del Gin en Chile, en este artículo del New York Times, artículo recién aparecido, es de ayer. Eh, insisto, eh, se llama Chile, conocido por sus vinos y piscos, Recurre a la Ginebra y si queremos el original dice Chile, known for its wines and piscos, turns to jeans, o oh, to gin mejor dicho, distilleries are popping up across the country as Chileans use the versatile spirit to showcase their country's unique botanicals. Qué lindo, viva Chile, viva Santiago, grande New York Times y le agradecemos por supuesto a la periodista Amelia Nierenberg. Ya, esa era la primera noticia la segunda es que fui a darme una vuelta al Museo Rally, esa maravilla de museo que existe hace más de dos décadas en la comuna de Vitacura, que tiene una cantidad de arte impresionante y hay una muy bonita exposición de la artista geométrica Carmen Piemonte, una mujer que ya tiene más de 90 años tiene un trabajo súper potente eh, y son, estamos hablando de más de 40 obras de Carmen Piemonte que se pueden ver en el Museo Rally esto dura bastante tiempo, va a estar hasta junio del próximo año, se inauguró a fines de septiembre y es una excelente excusa para darse una vuelta por el Museo Rally. Si nunca han ido al Museo Rally, es un museo increíble de arte contemporáneo y latinoamericano pero que también tiene eh, temas internacionales. Tiene algunas esculturas que son, no únicas, pero de Dalí de otros grandes. Tiene grabados de Henry Moore. Eh, hay una sala para Mario Carreño, donde hay tres óleos fantásticos de Mario Carreño. No, hay una cantidad de cosas increíbles y es muy grande y es gratis. Y es espectacular el Museo Rally, que, como les digo, está con esta muestra de Carmen Piemonte, que se llama Poética de la Geometría, una exposición retrospectiva entiendo por lo que estuve leyendo que es la primera gran retrospectiva de Carmen Piemonte esta destacada artista geométrica alumna del gran Ramón Vergara Grés, nuestro maestro del, del arte geométrico y fue también asistente de la Cátedra de Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de la Chile de Ramón Vergara Grés Él, dice Carmen Piemonte la integró, la incorporó al Grupo Forma y Espacio, donde discutíamos para entender una nueva visión sobre el campo de la abstracción. Vayan a ver la muestra de Carmen Piemonte en el Museo Rally Museo Gratuito, Museo Fantástico que está en la Comuna de Vitacura. Y les presento nuestro tema de hoy. Vamos a conversar con la arquitecta Sandra Iturriaga, quien lidera este fantástico proyecto del Mapocho 42K hace ya harto rato. De hecho, hay una plataforma que se llama Mapocho 42 Lab, que existe desde el 2017. Y Sandra Iturriaga, junto con su equipo, han publicado este libro atlas que se llama Mapocho Aguas Abajo. Para cualquier santiaguino o santiaguina, lo que vamos a conversar hoy día, y me incluyo, es bien poco conocido. Es todo lo que pasa con el río Mapocho, pero aguas abajo. Es decir, desde Pudahuel hasta que el Mapocho se junta con el río Maipo, en la zona del monte y de isla de Maipo. Estamos hablando de 55 kilómetros. De un total que tiene el río Mapocho de 97 kilómetros. O sea, más del 50% del río Mapocho no lo conocemos para nada e incluye seis comunas. Comunas eh, que tienen acá un potencial extraordinario. Estamos hablando de Pudahuel, de Maipú, de Padre Hurtado, de Peñaflor, de Talagante y de El Monte. Y lo que uno se entera, entre otras cosas, leyendo el libro que viene acá, más una, una serie de cosas que vamos a comentar, es todo toda la infraestructura turística que tuvo el río Mapocho en esta zona, en el siglo XIX y en el siglo XX. Vamos a hablar del parque esportivo Laguna Pudahuel, que era lo más pituco que hay en Pudahuel, del balneario El Bosque en Maipú, del Parque Balneario El Trapiche, que el año 58 lo visitaban 100.000 turistas en la zona de Peñaflor. Hoy día existe el Parque El Trapiche, pero el, la laguna ya no, no está, digamos. Bueno, el Balneario Laguna Peñaflor, el Balneario Puente Ferroviario en Talagante, etc. Eh, el Balneario El Paraíso en el Monte, estaba lleno de balnearios hermosos, donde la gente iba en tren, después en auto, era... El gran panorama para salir de Santiago Dentro de la región metropolitana Hay un potencial en toda esta zona Que hoy día está un poquito deteriorada Por supuesto, y de ese potencial de su historia Vamos a conversar con Sandra Iturriaga, una gran publicación La que ha hecho ediciones ARQ Junto con Mapocho 42K Lab ya, vamos a la música. Escuchemos a Big con Sex Loss. I'd like to welcome you all to the meeting today. I am an anger swallower and I want to fly.
2: I want to write a book about angels. I want angel answers. I
1: want touch
2: people. Okay. I can't believe the progress that we've made in this short amount of time that we've been together.
1: Escuchábamos a Beck con la canción Sex Loss, 2 de la tarde con 16 minutos, de este día martes 14 de noviembre. Ya estamos con nuestra invitada en el estudio para hablar de un proyecto editorial y visual realmente notable. Sandra Iturriaga, felicitaciones por este proyecto editorial hecho con ARQ, Ediciones ARQ, pocho Aguas Abajo. Bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
3: Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer estar acá contándote de qué se trata esta iniciativa.
1: No, es que esta iniciativa, te juro que me dejó, pero así, loco. De verdad, lo que van a escuchar hoy día eh, es, es fantástico, tiene que ver con nuestra ciudad, tiene que ver con otro río Mapocho, pero yo creo que el nivel de desconocimiento que hay sobre todo lo que investigó tu equipo liderado por ti en lo que es el Mapocho Aguas Abajo... Eh, es darse cuenta que tenemos ahí bueno, que tuvimos una cosa increíble que podríamos recuperar muchas cosas interesantes, pero que existe hoy día un patrimonio inmenso eh, en una parte del río Mapocho que mide más de 50 kilómetros y que la verdad es súper poco conocida. Sandra Iturriaga es arquitecta de la Católica, es magíster en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y este año se tituló como doctorada en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica en enero del 2020. 2023, ¿Cierto, Sandra? Sí, afortunadamente. Así que ya tenemos el, el currículum completo entre eh, el magíster y el doctorado. Eh, desde el año 94, Sandra ha desarrollado una destacada labor profesional con obras públicas y privadas que han sido premiadas en concursos y en bienales, como la sede de doctorado de la Universidad Católica, el proyecto Mapocho 42K, la Plaza Hermanos Mat, el Parque Nacional La Campana, un Lodge que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar. ¿Cómo se dice?
3: Anini Show. ¿Eso dónde es? En la Amazonía peruana. ¿Ah, sí? ¿eh? ¿Y el, pero el nombre es como... Casa en el bosque significa. ¿En qué en... idioma? Chipivo.
1: ¿Y ese idioma es de la zona? No, claro, de hecho, es ¿no? de toda
3: la, ¿no es cierto? la, la localidad chipiva que existe ahí. Yeah. Eh, Esa es su Mira, denominación. Sí.
1: Esta es tu parte más como de obra, ¿no es cierto? Sí. En, en, en arquitectura. Bueno, paralelamente, desde el año 97 has desarrollado una labor de docencia sí. y de investigación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. En áreas vinculadas al proyecto de arquitectura, el patrimonio y el paisaje, has sido invitada a exponer tu trabajo en contextos nacionales e internacionales a lugares como la Universidad de Berkeley, la Universidad La Villette en París, eh, Lausanne, Venecia, Sao Paulo. Y en los últimos 10 años has desarrollado una línea de investigación aplicada centrada en el potencial de los cursos fluviales y de las infraestructuras férreas en desuso eh, de constituir corredores y vías verdes como componentes integradores del territorio. Eso ha dado pie a publicaciones y a propuestas como sistema de vías verdes en los cursos de agua metropolitano, vía verde Lébulonquimay, ruta de la infancia, ruta verde Ma Maipo 60x60. Desde el año 2009 eres directora del proyecto Mapocho 42 k Cicloparque Riberas del Mapocho, propuesta que se ha ido construyendo a lo largo ya de más de una década, recibiendo múltiples premios y distinciones, y en el año 2017 se funda la plataforma Mapocho 42K Lab, ¿cierto? este laboratorio de investigación aplicada de proyectos urbanos y de paisaje al alero de la Universidad Católica, y que tiene directa relación con este... no sé cómo... Es, Libro, Atlas, ¿Cómo, cómo, lo ¿cómo llamamos este proyecto Mapocho Aguas Abajo? Así como lo presentamos.
3: Nosotros le llamamos Atlas Visual porque Ajá. su principal componente es didáctico. Así que en realidad tiene un montón de. no solo un libro, sino que además tiene unos mapas, ¿no es cierto?, tiene este afiche. Eh, que sea lo más didáctico posible.
1: Atlas sí. visual para la revalorización del patrimonio y el paisaje ribereño uh -huh. con ediciones Aireq está el libro, cierto que es el que tengo acá en la mano para los que después vean el streaming que lo están viendo ahora y acá una serie de eh, atlas. Cada uno podría ser un atlas o la suma de esto hace un atlas. La
3: suma, porque en el fondo un atlas es un conjunto de mapas. y cada uno de esos ya. son de las comunas y te voy a contar con
1: cada comuna con su mapa y además hay eh, otro Producto que si uno lo abre, te da un regalo maravilloso para transformarlo en un póster, que son, lo voy a poner al revés, todos los pajaritos que sí. uno puede ver en el río Mapocho, pero aguas abajo, es decir, desde la comuna de Pudahuel hasta la zona donde confluye el Mapocho con el río Maipo. Ya, esta es una investigación, Sandra Iturreaga, que parte el año 2020, dura aproximadamente dos años, Mm, cuéntanos, danos el contexto de por qué bueno, por qué te interesa, viniendo de Mapocho 42 que hace bastante, bastante sentido, pero para hacer un proyecto de investigación de Mapocho aguas abajo, ¿cuál fue la principal motivación?
3: Bueno, primero que nada decir que en realidad es un trabajo multidisciplinario con un montón de arquitectos y, y profesionales jóvenes que son historiadores biólogos que en fondo colaboraron en esto, No un proyecto de de una pura persona, en realidad lo hicimos desde el laboratorio Mapocho 42 Calab, de la Universidad Católica y nuestra principal motivación siempre fue dar a conocer un territorio menos conocido ¿no es cierto? que, que no está es precisamente en nuestras narices, como en el área urbana Mucho Ma menos conocido mucho me menos. debería agregar De hecho Mapocho 42 k justo atraviesa sí. todo el área urbana, estos 42 kilómetros de área urbana, en cambio Mapocho abajo que va como tú decías desde pudahuel hasta los no es cierto? Hasta la comuna del monte, en su intersección con Isla de Maipo, donde confluye con el río Maipo. Donde
1: desaparece el Mapocho porque se mete, en el fondo se, se, con,
3: su confluencia, se hace
1: parte del Maipo.
3: En el fondo hay una confluencia con el Maipo porque es uno de sus principales tributarios. Claro. O sea, el Mapocho es tributario del río Maipo, ¿no es cierto?, quien finalmente llega al mar. Eh, y eso menos conocidos está menos en nuestro imaginario, y no nos interesaba solamente lo que hoy día hay, sino que también lo que existió, ¿no es cierto?, eh, como uno de los principales bañeros de Santiago. Esa memoria, como diría patrimonial, no solamente paisajística, sino que patrimonial y afectiva, o sea, que de lo que significa que un río que ya no tiene esa componente, eh, podemos escuchar todavía relatos de gente que se acuerda que se bañaba en el río. Todo eso fue una entrada y una motivación súper importante de rescatar. El Estamos hablando,
1: hablando, Sandra Iturriaga, de algunos espacios donde la gente iba, especialmente, en ese, no sé, de vacaciones, y eran de lo más eh, pituco, otros que eran más populares, pero era realmente como el panorama de vacaciones cuando se empezó a usar el concepto recién de, de vacaciones primero por la clase alta después por la en el fondo la clase más popular que lo va siguiendo a la clase alta y toda esta zona de la región metropolitana que hoy día la tenemos bastante como de espalda ¿no? no no le damos mucha pelota no la ni siquiera la conocemos en su momento fue muy importante fue visitada por por gente como María Graham y hay textos muy bonitos eh, de, de, de gente muy importante que habló de, 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 de estos lugares, o sea, es como una zona de la ciudad que fue muy importante y que de repente desapareció.
3: De nuestro imaginario al sí. menos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente es, hay muchos relatos, ¿no es cierto? De viajeros, por ejemplo, cuando cruzaban a Valparaíso, que al venir por el camino a Valparaíso, ¿no es cierto? Se asomaban al valle y el, el río Mapocho tenían que atravesarlo así que muchos de esos relatos como el que tú nombras de María Graham, estaban parte como de su trayecto, sobre el cual se mencionaban sus bondades, eh, no es cierto? sus atributos paisajísticos, incluso sus climas, sus aguas cristalinas hay muchos relatos bastante bellos y lo que hicimos fue, fue recuperar justamente no solo esos relatos más antiguos, siglo, XIX ¿no sino que avanzado al siglo XX los balnearios que allí alojaron que como tú bien mencionabas, por ejemplo, Peñaflor una de las comunas que está en este aguas abajo Era un balneario súper destacado de Santiago Incluso habían muchos intelectuales que se fueron a vivir a estos lugares Fueron residencias, ¿no es cierto?, de, de pintores como Durandín Es decir, tenían un imaginario que en ese momento era muy importante eh, Pudahuel también, por ejemplo, Pudahuel tuvo el parque esportivo Pudahuel Que se promocionaba, por ejemplo, en revistas de la época Era muy
1: elegante el Parque Esportivo Pudahuel.
3: Exacto, y sobre todo que tenía un, un, una, lo que nosotros llamaríamos como un parque temático, o sea, tenía mucho programa deportivo desde el cual, ¿no es cierto?, ir a no solamente a bañarse, sino que había, ¿no es cierto?, embarcaciones que podías navegar por el río Mapocho. Es decir, todo un imaginario riquísimo, que es una manera distinta de mirar nuestro río. Eh, que normalmente lo miramos canalizado una de las cosas más importantes de nuestra motivación es que en estos 55 kilómetros de Mapocho Aguas abajo desde Pudahuel eh, no es cierto eh, Maipú, Padre Hurtado, El Monte, Peñaflor eh, Talagante, Isle Maipo hasta el final que se confluye, no es cierto ese río no está canalizado. Y por lo tanto, todos esos programas tenían que ver con un cauce ancho, es decir, un cauce que tiene entre 70 y 700 metros.
1: 700 metros sí, puede llegar a tener. ¿Cuál será más o menos el promedio en la parte canalizada que tiene el Mapocho, el que vemos aquí normalmente en la ciudad? 40. Imagínate.
3: En el centro de Santiago, el Mapocho claro. tiene 42 metros, para ser más exacta. Casi 20 veces lo que puede llegar a tener en la zona del Mapocho aguas abajo. Exacto, porque es un cauce que todavía tiene, ¿no es cierto?, una condición ecosistémica sistémica amplia, que efectivamente contiene además sus terrazas aluviales, o sea, no solamente ¿no es cierto? el cauce canalizado, y eso es una de las primeras cosas a destacar, porque eso no lo podemos perder, el hecho de que esto casi 55 kilómetros en seis o siete comunas, ¿no es cierto?, es un río que todavía mantiene una biodiversidad riquísima, junto con lo que fueron estos balnearios, hoy día hay un conjunto de humedales que se han ido localizando a lo largo de este ecosistema, y eh, que va además paralelo a la cordillera de la costa, es decir, eh, no solamente en la riqueza del río, sino que todo su entorno colabora en que sea un paisaje riquísimo en términos ecosistémicos.
1: Hay algo muy interesante, Sandra, entre muchas cosas que, que se leen en el texto, y es que si uno no lo ve y no lo lee, no, no tiene idea, pero en el fondo el río, el aguas abajo, el Mapocho, cambia su direccionalidad. O sea, el, nosotros lo conocemos como un río Oriente Poniente... Pero, sí, pero cuéntanos cómo el río cambia completamente para dónde va, digamos. O sea, da una vuelta y en vez de ser un río que sigue bajando, se va, se va para el lado. O sea, es otro río, eh, de alguna manera.
3: Absolutamente. Y de hecho, eso que tú nombras es un imaginario que si bien podríamos perfectamente ver en Google Earth, porque hoy día hay mucha información donde tú lo puedes ver rápidamente, como no está en nuestro imaginario, tú le preguntas a muchas personas y no te saben decir dónde está la confluencia del río Mapocho, porque efectivamente su dirección en Pudahuel cambia drásticamente en sentido norte-sur. ¿no es cierto? además recibe el estero el AMPA, o sea es otro, otra conformación que la que solemos ver más cerca de estas áreas centrales tenemos como un imaginario histórico además ¿no es cierto? cuando la ciudad se fue más bien localizando en estas áreas centrales que es Oriente Poniente desde que nace la precordillera no es cierto hasta más o menos Pudahuel pero el otro imaginario que es mucho más en la otra dirección donde se llega a encontrar con el río Maipo en estas comunas que te menciono eh, creo que es muy necesario lo parte eh, no solamente para estas localidades sino que para toda la región metropolitana porque esa es nuestra reserva ambiental para los próximos 200 años y no conocerlo en cierta forma es no no no, 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 no visibilizar no es cierto no no visionar la importancia que tiene para la región metropolitana
1: y además estamos hablando de 55 kilómetros, de un total de 97 que tiene el río Mapocho. O sea, más del 50% del río está en estas seis comunas, está en este Mapocho Ríos Abajo, que no lo conocemos, que apenas lo vemos, que tiene este potencial inmenso y que tiene esta historia fantástica hacia atrás. Eh, también uno aprende, por ejemplo, para las personas que a veces te dicen, no sé, de repente hacemos, subimos eh, fotos del Mapocho a, a, al... Instagram de Santiago Adicto y la gente dice pucha, podría ser un río navegable, mansito, bonito como esos ríos de Europa y uno dice, no, es que un torrente y de repente cuando uno ve, claro, la diferencia de las alturas de donde parte el río Mapocho, ¿no? ahí donde confluyen los ríos Molina y San Francisco, uh -huh. en, en, digamos en el camino a Farellones, en la zona de la ermita, ¿no? Uh -huh. Y donde termina y se junta con el, con el río Maipo, la diferencia es inmensa de, de altura desde el punto donde parte hasta el punto donde termina. O sea, ahí también uno entiende con mucha facilidad que, que es un río que está siempre básicamente bajando.
3: Y su dinámica es bien distinta en las áreas que tú nombres más centrales, ¿no es cierto?, desde que se inicia, la, donde, o sea, asoma, mejor dicho, ¿no es cierto, la precordillera, porque su pendiente es mayor, obviamente viene bajando, ¿no es cierto?, con una pendiente más acentuada. Y cuando llega este Mapocho aguas abajo desde Pudahuel, cambia su pendiente también, no solo su dirección, y por lo tanto es un río más meándrico, un río que se llama más anostomosado, o sea, se va como trenzando y genera un montón de pequeños cursos de agua y no un, un, un único cauce, ¿no es cierto?, más... Más parecido o sea, a lo tiene que una podríamos pendiente ver aquí. Es mucho
1: arriba. más baja la parte, digamos, del Mapocho suave, Rías abajo.
3: Exacto, el Mapocho Agua abajo va ocupando las, las laderas, las riberas, ¿no es cierto?, estas terrazas aluviales con una pendiente menor, y de ahí que se han ido dando un conjunto de humedales en sus bordes, ¿no es cierto?, que, que precisamente porque tiene todas esas condicionantes. Y yo creo que lo que tú nombres es muy importante, porque conocer algo es conocerlo también en su. en su precisión, en su. en sus dinámicas distintas. y no un esquema, ¿no es cierto?, algo que queremos concebir como un cauce único, más homogéneo, ¿no es cierto?, más rectilíneo como las áreas centrales. Eso es muy importante porque hace que ese conocimiento se vuelva, ¿no es cierto?, una apropiación de otro orden. Exactamente. Eh, incluso más, sería más afectiva porque nos podemos acercar al río, podemos, ¿no es cierto?, entender esa biodiversidad con mayor, con mayor realce.
1: Voy a dar el... el el dato, ah lo tenía pero aquí estoy teniendo un problema, ah no, ahí lo tengo en el computador, parte en 1159 metros sobre el nivel del mar, en la uh -huh. confluencia de los ríos Molina y San Francisco, y termina en 245 metros sobre el nivel del mar en la zona del monte e isla de Maipo, o sea, son casi mil metros de diferencia de altitud, pero como dices tú, muy concentrada la pendiente en la zona urbana, y mucho menos concentrada en esta zona, y por eso se producen estos meandros y estas cosas que se llaman los anastomasados que es la sinusidad baja, <risa> es un curso efluente, eso también sí. es una característica. ¿Qué significa eso, Sandra Turriaga?
3: Eso es muy importante porque en esta zona, ¿no es cierto?, el, el aporte que el río recibe de napas es que están mucho más superficiales, ¿eh? y en ese sentido, eh, no solamente el río que va drenando esas napas, sino que las mismas, ¿no es cierto?, capas que están en, en una superficie mucho más cercana, ¿no es cierto?, le aportan al río agua.
1: O sea, en esa zona eh, el río recibe sí, agua porque de, de... hecho hay un de, dicho claro. muy
3: popular que dice en Peñaflor, tú con una cuchara eh, ¿no es cierto? haces una piscina, porque en el fondo es tan, es tan superficial esa capa, ¿no es cierto? Que se, que se genera esa afluencia hacia la superficie eh, y eso es poco usual en las áreas centrales, todo lo contrario ¿no es cierto? El Al río revés. está haciendo el ejercicio inverso El
1: agua potable que tenemos en, las, en, en ciertas comunas, específicamente si no me equivoco, en Las Condes, en Vitacura y en Lo Barnechea, viene justamente del río Mapocho, a diferencia de todas las otras comunas que toman el agua del río Maipo. Entonces, claro, ahí se le se le saca agua, digamos, al, al río para ser tratada y para poder potabilizarla.
3: que Igual en este tramo, eh, acuérdate que además recibe otros cursos de agua como el Estero Lampa, que viene desde el norte, así que es un curso que empieza a tener otros tributarios, ¿no es cierto?, el Mapocho en este sector. No solamente el Canal San Carlos, que efectivamente a la altura del, de las torres, ¿no es cierto?, que del
1: del Costanera Cente, costa sí. ¿no es
3: cierto?, tiene el principal aporte a este tramo. Después va recibiendo otros otros cursos que aquí quedaron súper identificados, porque además, eh, yo creo que todo, hay toda una información dispersa en términos como de, de difusión educativa, etcétera. Eh, que era bueno reunirla no cierto en unas cartografías en que la gente pueda saber cómo se llaman esos esteros, cómo se llaman no cierto todos los aportes que recibe eh, de agua el río a lo largo de, su, de estos casi 97 kilómetros que tú nombrabas. Ese era el principal, como él diría, como uno de los principales objetivos de este, de este atlas que quedar en manos desde un niño hasta un tomador de decisiones. Eso. Que no fuera un conocimiento científico, que nos sigamos hablando entre nosotros, sino que realmente que quedar entregado a un conocimiento más directo con quien con todos aquellos que quieren saber ¿no es cierto más del río Mapocho.
1: Es fácil de leer, es eh, muy entretenido visualmente y tiene una serie de biorrutas eh, de los humedales del Mapocho para que la gente pueda ir en búsqueda de, de estas biorrutas, eh, que son varias, eh, y que están mucho más ampliadas en cada uno de los mapas que forman parte del Atlas, donde hay un detalle fantástico. Si uno junta todos estos mapas, hace, Sandra, el... Todo el Mapocho Aguas Abajo. Todo el Mapocho Aguas Abajo con su mapa, tal como se puede ver eh, en esta parte de... A ver si podemos. En el fondo hacer...
3: es como un puzzle que se arma con todos estos mapas, de manera que desde un Exacto. niño que lo puede poner en el suelo, ¿no es cierto? Puede volver a configurar en esta geografía preciosa que tiene el río con, todo su, con todos sus puntos además de observación o de visita y las biorrutas eran una de esas que las hicimos físicamente, o sea fuimos y una hicimos una convocatoria abierta con el conjunto de organizaciones ambientales eh, locales que además contribuyeron mucho a este atlas, tengo que decir que no fue sencillamente algo que viene desde la academia y los generamos así como a puertas cerradas sino que tuvo mucho que ver con los municipios que ahí están, con sus aportes y de las comunidades y con ellos generamos estas biorrutas. que quedaron, estamos
1: viendo, perdón, en el streaming algunas imágenes justamente de estos mapas lo llamas tú, que todos juntos forman el, el, atlas, el Atlas, ¿no es cierto? Sí,
3: mucho más sencillo. Si al final eso es un Atlas, un conjunto de mapas.
1: Exacto, con toda la información eh, conjunta. Eh, en términos históricos cuando se mira hacia atrás el increíble eh, interés que hubo por esta zona y que después por distintas razones como que desapareció, estaba primero el hecho del, de, del año 1893 cuando se inaugura el ferrocarril a, a, a Melipilla. Eso es, es un hito importante porque eso permite que la gente a través del tren se acerque a estos lugares y después con carros de sangre como se llamaban, eh, pueda acercarse más todavía, porque eran usados por con conducidos por animales, ¿no? Eh, poder llegar digamos a estas playas, a estas lagunas, a estos sectores turísticos que fueron furor en su en su época. Sandra, cuéntanos un poco de eso, cómo el ferrocarril influye, cómo el estado también a través de la revista en viaje y la guía del veraneante va potenciando estos lugares, y después cómo el automóvil, hace ya un poquito más de 100 años, también permite que la gente pueda todavía tener una interacción más directa con todas estas zonas.
3: Exacto, eso es muy interesante porque el río también ha ido transitando por no toda nuestra cultura de movilidad, que al principio fue principalmente el tren. O sea, esta conexión que se dio entre Santiago, ¿no es cierto?, y Melipilla con la vía ferroviaria, permitió puntos de contacto que eran las estaciones donde se generaba todas estas dinámicas de bajarse y de aproximarse a distancia relativamente corta como por ejemplo, ¿no es cierto? Peñaflor, que era uno de los principales lugares. Oh, pero mira, también el bosque. Esa foto de talagante, persona que estamos viendo ahora,
1: es fantástica, ¿no es cierto?, porque ese es un parque. Uh que estaba en Talagante el balneario Puente Ferroviario donde literalmente pasaba el tren en un puente y la gente podía ver eh, como las otras personas estaban recreando, bañándose en, en su laguna, qué, qué pena que eso no,
3: que eso no es un balneario más tardío, ¿no es cierto?, ya en el siglo XX, en el que en las patas del, del tren, ¿no es cierto?, como en las bases de una de estas patas se generó por la contención misma de, del río, ¿no es cierto?, con una contención edificada eh, por iniciativa del municipio, ¿no es cierto?, una, una, un balneario popular, y eso fue extremadamente exitoso, o sea, iban de mil a dos mil personas en un día en el verano, si te fijas en la imagen, da cuenta de, de lo importante que era como espacio público eh, este balneario, el, que luego
1: desapareció. El, el, el puente sigue existiendo, sí. me imagino, ¿cierto?, pero el balneario desapareció como desaparecieron
3: prácticamente todos.
1: Todos, salvo el trapiche que claro, hoy día es un parque pero ya tampoco es un balneario. Sí han hecho un trabajo de, con los humedales súper interesante. Pero, pero realmente cuando uno ve todas las historias que están bien detalladas, es fantástico mencionemos un poquitito, tú hablaste algo del parque esportivo Laguna Pudahuel que uh -huh. está en Laguna Pudahuel pero estaba por ejemplo el balneario El Bosque en Maipú, que yo, yo no había escuchado jamás en mi vida del balneario El Bosque también fue un balneario que tuvo su, su... era
3: menos formal, ¿no es cierto? porque había acceso en puntos determinados, como te decía de estas estaciones del tren, en que tuvo generadas como apertura y acceso a, a ciertos lugares determinados, como ahí el bosque, y hay imágenes que muestran estas especies de paseos campestres que la gente hacía, ¿no es cierto? Eh, y ese era uno de los lugares. Estaba también, ¿no es cierto?, en Peñaflor, no solamente el balneario El Trapiche, sino que también la laguna Peñaflor, que no es exactamente lo mismo, eh, y que había programas recreativos, por ejemplo, en pequeñas balsas o bote.
1: Existió, perdona, desde 1920 hasta 1990, o sea, existió hasta hace no tanto. No tanto. Y eso desaparece básicamente porque en parte el agua se, se deja de llegar por distintas razones a estos lugares eh, porque se hacen asentamientos humanos. Eh, porque se convierten en basurales bueno, hay distintas razones que después las podemos profundizar. Sí, hay pero... una suma
3: de factores que fueron dentro de eso de, desde la contaminación de las aguas, a veces construcción de ciertas infraestructuras como puentes, hubo muchos factores que en el fondo contribuyeron a que esto no se, no se prolongara en el tiempo, pero además hay que entender que las culturas van cambiando y hoy día si bien el río no es balneario, su principal aporte es ser un entorno ecosistémico y de biodiversidad muy fuerte, o sea probablemente también nosotros como cultura vamos avanzando en otras direcciones, ya no solamente el sentido de lo balneario, que puede ser un patrimonio riquísimo en un determinado momento, sino que hoy día es cómo nos hacemos parte y cómo convivimos de mejor manera entre estas ¿no es cierto? condiciones periurbanas de las seis comunas, con el río y su entorno y sus humedales, y yo creo que esa es la, esa es la etapa en que estamos ahora.
1: En ese sentido, Sandra y Turriaga eh, estamos hablando del Proyecto del editorial fantástico que se llama Mapocho Aguas Abajo, Atlas Visual para la revalorización del patrimonio y paisaje ribereño de estos 55 kilómetros que tiene el río Mapocho entre la comuna de Puahuel y donde se junta con el río Maipo, que es más del 50% del río Mapocho. En la
3: Comuna del Monte, sí.
1: Mucho de lo que estamos hablando eh, no podría darse, por lo menos en términos de flora y fauna, si hace también un poquito más de una década, ya son 12 años, no se hubiera hecho el proyecto Mapocho Urbano Limpio, no se hubiera liberado de aguas servidas el río Mapocho, y eso le ha devuelto la vida animal, también ha influido en la flora, y hoy día tenemos un río, claro, en la zona urbana, extraordinariamente limpio, que llega a plantas de tratamiento, hay toda una economía circular, pero me imagino que todo lo que sigue hacia abajo viene ya, como viene mucho más limpio, también permite que, que la zona haya, ido, haya podido desarrollarse en términos de su flora y fauna. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese
3: impacto? No, eso es muy importante. De hecho, todos los aportes que se entregan de las aguas ya saneadas, ¿no es cierto?, al río, son efectivamente un factor muy importante para su biodiversidad y como ese caudal ecológico no debiera interrumpirse creo que es una discusión súper importante ahora porque las comunas aguas abajo que están dentro de este tramo unos 155 kilómetros Peñaflor, Talagante y El Monte se nutren de esas descargas claro. entonces creo que sí ha habido en estos 12 años un avance el saneamiento de la agua es como al, al de oro, ¿no es cierto?, para poder generar una mayor eh, acercamiento. Nos puso el mapa
1: de los ríos urbanos más limpios del mundo, de sí. hecho, en términos de aguas servidas.
3: Fíjate que el otro día fuimos con unos mexicanos y venezolanos a, a visitar el río más arriba, y estaban pero fascinados que no se podía acercar, que tenía toda una dinámica como positiva. Lo primero que se entraron fue, oye, que ustedes tengan la el agua saneada. Pero abajo, el aporte de las aguas ya saneadas al río sigue siendo muy importante, claro. ¿no es cierto? No solamente en términos de su saneamiento, sino que el caudal que se genera.
1: Decía ayer en un lanzamiento de BioCiudad, un proyecto de inversiones de más de mil millones de dólares de aguas andinas, la Ministra de Obras Públicas decía justamente, a propósito, ¿no? Eh, o indirectamente, Chile es uno de los dos países de América Latina donde se puede tomar eh, agua potable. O sea, a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas que, que tenemos eh, y que son un tremendo tributo. El agua del Mapocho, por supuesto, no se puede no, tomar, no, se toma, no es potable, no. pero está libre de agua servida. Y un proyecto que tú debes conocer muy bien, porque por ahí pasa Mapocho 42K y está todavía en desarrollo, es el Parque eh, Mapocho Río. Y el Parque Mapocho Río, con sus nueve kilómetros de extensión, que es una cosa impresionante, eh, el largo que tiene, eh, incluye dos bajadas al río para rememorar también eh, los tiempos en que la gente, no sé si de Cerronavia o de Quinta Normal o de ambas comunas, se vinculaban con el río Mapocho como balneario. Eh, este parque incluye eh, este, este, estas bajadas a ríos, o sea, la gente va a poder acercarse al río, por lo menos a meter las patitas, digamos, y eso también creo que es súper interesante que sea el primer parque que incluye el río Mapocho ya directamente como semi balneario. Sí.
3: O más que valía no es cierto, como tú bien dices, acercarse al río. No solo Cerro Navi, Abitacura también, estamos a, a, construyendo ahora con la municipalidad un tramo que tú vas a poder bajar hoy día a un, a un cauce que es bastante generoso también porque hay mucha biodiversidad. ¿La así zona que, como de
1: Casapiedra, por, por, ex Casapiedra, ya no se llama así, pero por ahí? En todo el tramo ahí...
3: sí, efectivamente, desde, desde Vespucio hasta Locurro. Ok. Ahí hay un tramo en que tú vas a poder bajar por lo menos en dos o tres sectores y eso significa que tanto al oriente como al poniente va a haber acceso al río. Pero Mapuche abajo tiene otra gracia, que en realidad no solo se accede, sino que su cauce no canalizado... Te da la oportunidad de acceder, no es cierto, a otra apertura de conocimiento de su biodiversidad riquísima. Son otras formas de aproximación. Obviamente cuesta más llegar a veces, porque no tienes una, una bajada como un túnel, sino que en realidad o una pasarela o lo que sea, sino que en realidad hay hay que explorar sendero. más. ¿no? Sí. sí, pues hay algunas renamos que se están armando, por ejemplo en, en en Peñaflor, no es cierto, donde tú accedes a un sector, a un área bastante grande. O sea, hay un descubrimiento de estos lugares, que es que yo creo que una oportunidad riquísima. ¿Cómo hacemos de esos descubrimientos un cuidado que no sea solamente, eh, no es cierto, para nosotros, sino que una capacidad de carga que esté más controlada? Todos esos son los desafíos que tiene hoy día los planes de gestión, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los humedales, en el cual vamos a seguir trabajando ahora por los próximos, el próximos años. Nos acabamos de adjudicar eh, una, una propuesta, ¿no es cierto?, que, que en el fondo fue licitada por el, por el, o mejor dicho, propuesta ¿no es cierto? del Ministerio de Medio Ambiente, más que licitada y eso significa que vamos a seguir trabajando en cómo dar acceso a través de estos planes de gestión eh, para que haya una cierta como normativa ordenanza eh, no es cierto?, asociadas para que esto se cuide porque no solamente finalmente si podemos ir o no sino que cómo sí, cómo claro. se da este acercamiento
1: oye a propósito del Mapocho 42K en cuántos K va de los 42
3: <risa> es una pregunta que siempre me hacen pero yo creo que ese proyecto ya anda solo o sea hay comunas Ajá. que lo están armando por su cuenta todo lo que tú nombras de Mapocho Río lo implementó como sí. parte del programa El Parque yo digo que hoy día fin de año más o menos vamos a estar en unos 25 kilómetros eso debiera ser como el no sé, la vara en que ha ido avanzando que es, que es harto, si uno lo piensa en una década sí,
1: claro, y, eh, y así si uno soñando, eh, los 42 cuando debieran o podrían no, debieran, cuando podrían eventualmente estar depende de factores demasiado complejos
3: de poder analizar. No, no yo creo que no hay, a esta altura ya no hay, no hay tantos factores complejos como voluntades, por tampoco son demasiados recursos, y sería una puerta de entrada espectacular, no es cierto en su término, al inicio este Mapocha aguas abajo, en la medida que Mapocha me 42 casi simplemente tú vas a poder llegar en bicicleta a todos estos tramos aguas abajo eh, que obviamente ya van a tener su sus ordenadas y sus planes para que uno acceda, como te digo, de buena manera. Eh, pero creo que es un proyecto súper complementario y eh, yo creo que, no sé, pues, no diéramos no esperar otras décadas porque sabemos o sea, que todo lo que se nos viene encima hay que actuar con mucha más emergencia ahora.
1: Pero, a ver, el Mapocho 42K podría, si uno soñara muy a futuro y tomara estos 55 kilómetros de Mapocho Ríos abajo, ¿podría ser un Mapocho el, el día de mañana, no sé, 90K? también. No, yo creo que eso, eso es, es, es distinto. Imposible.
3: Es distinto porque sí primero que una distancia bastante grande, pero no solo por eso, sino que la forma de llegar a estos lugares no es lineal. Claro. No son todas las riberas que estén, porque como te digo, son cauces anchos y que por lo tanto tú llegas en sectores puntuales a través de estas comunas y no a lo largo como uh -huh. sucede en el tramo urbano, eso ocurre básicamente okay. porque está canalizado. Hay que aprovechar las oportunidades pero no replicar exactamente lo mismo, eh, de hecho mucha gente dice, bueno, ¿por qué no hacemos abajo otro 42K? Pero es que si fueran a verlo te darías cuenta que se entra con, por lugares específicos como puertas de, como umbrales al río se pueden
1: hacer ciertos tramos eventualmente pero claro una continuidad como tiene la zona urbana es más complicado y es
3: mucho ¿vale? más caminable además porque estos lugares tú accedes caminando haces estas famosas biorrutas que, que aparecen ahí en el atlas ¿no es cierto? las biorrutas fueron todas caminando en no sé 20 o 30 minutos tú puedes acceder a tramos particulares en que ¿no cierto? Puedes visibilizar toda la biodiversidad que hay, aprender, lo hicimos con los sentidos, o sea, hay una riqueza que es distinta a, ¿no sé cierto?, a todo lo que nos apropiamos en el tramo urbano, que, que es como con la bicicleta.
1: ¿Cómo fue para ti el descubrir ya en profundidad toda esta zona del Mapocho, Aguas Abajo, todo ese inmenso patrimonio que hay, lo distinto que es del Mapocho, Aguas Arriba? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, qué, qué sensación te, te quedó? Así como, mira, mira el mira lo que tenemos acá para pa el futuro, si lo, si lo pensamos y lo desarrollamos bien y podemos de alguna manera juntar con ese pasado glorioso que tuvo esta zona. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue la percepción?
3: En corto es como volver a enamorarse, porque en el fondo uno cree conocer algo y de la mano, esto fue bonito porque trabajamos de la mano de profesionales que viven en estos lugares, eh, algunos arquitectos que formaron parte de la investigación viven en el monte, Talagante, así que fue un descubrimiento colectivo que realmente fue como volver a enamorarse porque son sectores a los cuales nos quedan relativamente cerca a veces 20 o 30 minutos y sin embargo conocemos poco y es un descubrimiento distinto porque tú tienes que poder acceder en ciertos lugares no en todos se puede acceder así que yo creo que fue una manera de ir descubriéndolo no, un, no de una pura vez estuvimos estos dos años recorriéndolo también por la cordillera y la costa o sea subiéndonos a ciertos lugares que son como miradores naturales y eso fue realmente un descubrimiento precioso porque no es tan difícil llegar, pero al mismo tiempo hay que hacer acciones concretas en que uno pueda, no es cierto, poner ciertos miradores de acceso como más, más colectivo, más, más general, no es cierto pero no no en todos los lugares
1: Sandra en el libro deja muy claro que este patrimonio tiene hoy día una latente fragilidad por sí. alteraciones y transformaciones, ya sea por ocupación no planificada de sus bordes o por acciones antrópicas, es decir, actividad humana. ¿Cuáles son principalmente estas actividades, estas acciones eh, que son las que ponen como en riesgo este, este paisaje? O sea, hoy día es paisaje en
3: riesgo, de hecho, literalmente, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionas, porque de hecho, con todas las bondades que tiene, su amenaza es latente. O sea, si tú vas, te das cuenta que hay extracciones diarias, en muchos de estos lugares. Eso es brutal, ¿no? Brutal, porque están modificando absolutamente el cauce, erosionan el cauce, erosionan todo el ecosistema vegetal. No es nada de menor, o sea, es invasivo a unos niveles que incluso su remediación toma mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no anticiparnos? Y en ese sentido, no solo eso, también los microbasurales, por ejemplo, este dar acceso... También tiene que ir de la mano con una mayor educación ambiental en que cuidemos estos lugares y no haya no cierto, nuevos lugares de microbasurales como ocurría en Pudahuel, que lo vimos en las crecidas del río, que era un verdadero tapón, ¿no cierto es. De, ya ni siquiera diría micro, de macrobasural.
1: ¿Cuánto eran? ¿900 toneladas acumuladas? Una cosa era, impresionante. Era, era
3: terrible, porque eso se ha ido, eso se ha ido acumulando en nuestros ojos también, sí. o sea que no lo veamos no significa que no exista eso es importante porque paralelamente al atlas nosotros estamos implementando una plataforma digital que es como una suerte de observatorio eh que va a dejar un registro de todas esas fragilidades para que queden disponibles.
1: ¿Y esa va a ser una página web que ya tiene nombre? Esa es una
3: página web que se llama mapochoaguasabajo.cl eh, que va a estar en poquísimo tiempo, ya está prácticamente implementada que deja todo el conocimiento disponible, actualizado y que cualquiera puede contribuir. Por ejemplo, la pesquisa de microbasurales o de, o de ¿no es cierto? de de esto, todos estos fenómenos que empiezan a erosionar el río es algo que vamos a dejar actualizado para que alguien pueda subir esas fotos que queden como una suerte como de denuncia de estas fragilidades porque los municipios requieren esta información piensa que todos estos seis municipios eh, no están siempre todos los recursos disponibles para hacerse cargo de todo entonces la manera de colaborar es que esta plataforma quede en línea eh, con todos estos lugares no es cierto que están registrados, tanto los positivos como aquellos negativos
1: Buenísimo. Ustedes plantean también para la conservación y revalorización del corredor Río Mapocho Aguas Abajo... ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahí hay una cosa que ya pasó, que es muy importante, que fue la declaración del río Mapocho como humedal urbano, ¿no es cierto? De una es, parte. una parte. Ese un es un primer check, pero que en el fondo tiene que seguir avanzando, pero hay una serie de otras cosas que son quizás un poco más técnicas, pero que son fundamentales para que esta cuestión pueda revertirse y aprovechar todo el potencial de este patrimonio geográfico, Sandra. Sí,
3: si la declaratoria de humedal urbano es muy importante, se ingresó en enero, todavía no está declarado, el ministerio ah, está haciendo toda la pega. Eh, pero efectivamente se está a la espera de esa declaratoria que entendemos que son temas más bien administrativos y se va a hacer porque Peñaflor, Talagante y El Monte son las únicas tres comunas de las 16 que en este momento están declaradas y eso es un punto inicial en realidad es como algo necesario pero ni por si acaso suficiente, o sea, después de esta declaratoria tiene que haber, por cuenta de las comunas y con ayuda obviamente de, de, de una colaboración importante de las organizaciones, del Estado, de la Academia de generar, ¿no es cierto?, estas planes de manejo que permitan hacer acciones concretas en el río. Por ejemplo, una de esas que nombramos ahí es que qué es el río. Claro. ¿Qué se define como río? Si tú le preguntas a muchas personas te dicen que el río es como el curso de agua que puedes mirar literalmente por dónde escurre. Sin embargo, el río es un espacio fluvial mucho mayor que considera sus bordes y que considera estos bordes que tienen zonas de buffer con la ciudad o zonas de amortiguación con la ciudad, que no da lo mismo que se hace con ella, porque obviamente si tú llegas con la ciudad muy encima, ¿no es cierto? De lo que podemos considerar la declaratoria de humedal como el polígono declarado, en realidad afectas a todo el ecosistema. Así que más que técnico es como ponernos de acuerdo en que tiene que haber unos consensos en estas zonas entre la ciudad y el río. Son parques, son sistemas de amortiguación más bien, ¿no es cierto? De asociados a un ecosistema más benéfico, no edificado en el borde. Todo lo que hicimos acá arriba, no podemos replicarlo aguas abajo. Nos demoramos mucho, ¿no es cierto?, en sanear sí, muchas claro. de claro esas cosas.
1: Hay que delimitar el, el, el río como espacio fluvial, hay que delimitar... Eh, el, a ver, no, se lo tengo repetido. Hay que establecer zonas de amortiguación ecológica, hay que definir áreas prioritarias de activación, hay que reconocer, dicen ustedes, unidades de interés anexas al espacio fluvial y fuera de este. Eh, o sea, hay pega en el fondo de los municipios para poder realmente... Eh, usar estos espacios y transformarlos en, en, en un patrimonio ecológico, en un patrimonio de naturaleza, eventualmente en un espacio también para, para la recreación. Eh, y como decías tú, hay algunas comunas donde todavía la parte urbana no, no ha llegado al río, pero tarde o temprano va a
3: llegar, y mucho mejor anticiparse, ¿no? Por eso es que una de las anticipaciones, por ejemplo, también está en cómo se incorporan los planes reguladores, porque el hecho de que hoy día eh, no esté, ¿no es cierto?, suficientemente establecido, hace que el riesgo sea importante en términos de urbanización. Entonces, creo que esa anticipación es, estamos, digamos, en el punto exacto en que eso puede hacerse bien, o muchas de las cosas que han ido ocurriendo, por ejemplo, en comunas como Talagante y El Monte, que se han ocupado durante la pandemia por muchos asentamientos informales, es un riesgo no solo para el río, sino que para las personas. O sea, eso significa que hay que hacer bastantes acciones y, obviamente, muchas quedan las comunas superadas, ¿no es cierto?, en cómo remediarla. Entonces, creo que nosotros nombramos acá muchas escalas en que eso se puede llevar a cabo, cosas muy concretas, eh, y algunas de ellas, ¿no es cierto?, inminentes. No necesariamente para esperar una década más, porque es Muy eso...
1: importante. Y, y finalmente, eh, Sandra, con la información que hay acá, eh, especialmente, por ejemplo, todo lo que significa esta última parte de las biorrutas... Eh, ¿Podría la gente que está escuchando este programa decir, dice, hoy quiero ir a conocer algunos de estos puntos en algunas de estas seis comunas? ¿Está la información suficiente dentro de este proyecto editorial como para poder ir a explorar eh, y
3: conocer? Eh, Absolutamente. Eh, de hecho, hay, hay unos mapas, ¿no es cierto?, de estas biorutas, qué lugares te vas a encontrar, con, con qué lugares específicos se puede valorar. Pero además están nombradas todas las organizaciones que participaron y que hacen muchas de estas visitas. Ah, qué
1: buen punto ya! Si tú
3: accedes a muchos de los sitios de estas organizaciones, Frente de Río, eh, ¿no es cierto?, Mapuco, hay varias organizaciones que hacen estas visitas y normalmente están publicándolas, o sea, están en sus redes difundiendo, ¿no es cierto?, acciones de reforestación o de restauración ecológica hay puntos específicos en que están trabajando en programas, ponte tú puntuales o sencillamente ir a aprender no cierto y entender de este ecosistema o sea, nosotros somos una parte de un engranaje y eso es muy importante Rodrigo porque yo creo que somos una cultura que tendemos como a, a enquistar en alguien algo que se hace como por, por arte magia de una persona o incluso un conjunto de personas, esto tiene que ser un engranaje más sostenido por el conjunto de comunidades que viven en estos lugares, los municipios, el gobierno regional, la academia, es decir, esto no funciona sencillamente por una única pieza del engranaje. Entonces, nombro a muchos porque eh, también fue parte del desarrollo y creo firmemente que esto solo se va a sostener con muchas manos. Esto no, no funciona, ¿no es cierto?, con una sola mano. Así que, muchas gracias por tu invitación.
1: No, muchas gracias por este, este libro, este proyecto, este Atlas, realmente es una una joyita para poner en valor una parte de Santiago que conocemos muy poco Atlas Visual para la revalorización del patrimonio y paisaje ribereño cuyo título principal es Mapocho Aguas Abajo, que lo ha hecho eh, Ediciones ARQ, junto con Mapocho 42K Lab, liderado por Sandra Iturriaga, Pablo Valenzuela destacado fotógrafo, te manda muchos cariños y felicitaciones por el tremendo proyecto Mapocho 42K, me dice aquí en el Whatsapp
3: Sí, ahí también hubo un fotógrafo destacadísimo que es Cristóbal Correa, porque hay muchos profesionales que participaron, que Pablo lo conoce bien, así que nos ayudó con todas las imágenes, que dar cuenta, no es cierto, de esta belleza, porque sí. hay que decirlo con todas sus letras, de la belleza es. de este lugar.
1: Tremendo. Muchísimas gracias, Sandra Iturrega, por venir a la radio a contarnos, de, de este, a contarnos del libro, del Atlas, y a contarnos de toda esta maravilla de, de, de espacio natural, geográfico, patrimonial que tenemos más, en más, más de 50 kilómetros de Río Mapocho que conocemos tan poquitito y que hay que empezar a, a conocer. sí
3: y que continuará porque empezamos ahora a trabajar en el siguiente proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente a partir de este año.
1: Te tendremos pronto entonces para seguir hablando de lo que se viene. Muchas Nos vamos gracias. al corte y vuelve Santiago Adicto.
0: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com? ¿En todos lados?
4: A ver, si ¿sí estoy entiendo Falabella, puedes. ¿Sodimac? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Plaza? Puedes. ¿En el Metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400
0: puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos.
5: Falabella.com ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. ¡Qué buena, sí! nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota. Si tu
4: empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en
0: quinto-mobility.cl
5: Tres sinónimos de innovar son Mejorar
0: Qué rico es noviembre con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
5: Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.exacon.cl.
1: Llega la hora del desafío del acertijo musical en Santiago Adicto Ah, nos pusimos melancólicos Uy, oh, qué linda canción Ese, Esa voz es imposible de confundir Don Leonel canta tan lindo, ¿no? Y ella, me dice Richie, claro, ahora viene ella Ella, ella Ahí tengo más dudas, ¿ah? ¿eh? Espérate sí, ella también es como obvio pero ella es ella es ella es DR ah ya, no estoy tan mal déjame ir anotando Ay, que canta lindo Leonel qué canción más espectacular esto esto es como para darse abrazos, besitos para pedirse por los leo, para bailar lentos para para Mm, qué linda canción. Y debe tener su buena cantidad de años. Oye, en la Finis, forman en la excelencia. La carrera de ingeniería comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. ¿Viste cómo terminé la mención justo con la... No, hoy día vamos por el 7 Ahora, me ayudaste con la DR porque me dijiste que sí Pero ahí tú juzgarás Si me vas a poner un 6, 5, un 7, Ricardo Tres sinónimos de innovar son Mejorar, cambiar y Anglo American Porque en Anglo American Hacen minería desde la innovación Para mejorar la vida de las personas Anglo American Desde la innovación Lo estamos cambiando todo Oh, qué belleza el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Así tienen que comprometerse las grandes empresas de nuestro país y de nuestro continente como es Falabella, así que nos alegra muchísimo. Dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte y tú relax con eso. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio suscríbete en Quinto Mobility.cl Smart Invest de Inmobiliaria Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo, exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en www.exacon.cl. Y te cuento que con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, MegaCentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. Es en la región metropolitana están en Colina, en Lampa, en Pudahuel, en Renca, en Quilicura, en Cerro Navia en Ñuñoa y en San Bernardo solo por darles un ejemplo para más información visita www.megacentro.cl en noviembre disfruta de, la, de los digo, de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile Qué bueno ser del Chile y te presentamos Bio Ciudad una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático infórmate y descubre más en biociudad.cl, ayer en la tarde fue el lanzamiento de BioCiudad, me tocó moderar un conversatorio eh, súper interesante Y estuvo entre distintos invitados La ministra de obras públicas Que hizo un discurso súper eh, interesante Estamos hablando acá de inversiones De más de mil millones de dólares Que es el proyecto BioCiudad Una nueva mirada de aguas andinas Para hacer frente a los efectos del cambio climático Métanse a BioCiudad.cl De verdad, es extraordinario lo que se está haciendo After office en SOG Junta de amigos en SOG Variedad de comida en SOG Buena música también en Sock. El mejor programa está en Santiago Open Gourmet. Nos esperan el fin de semana con los shows y restaurantes que nos harán vibrar. Está abierto todos los días, pero los fines de semana se le mete el, el tema show, digamos, ¿no? Que es muy, muy entretenido. Está toda la información en SogOpen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606-96000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En Enel está en Santiago Adicto. Bueno, esta maravillosa canción la cantan Lionel Richie, el hombre que fue el saxofonista y uno de los cantantes de los Commodores y después un hombre con una carrera solista increíble y ella como la maestra de Michael Jackson, ¿no? Diana Ross. Yo creo que Michael Jackson quería ser Diana Ross, básicamente. Y se picó y le escribió esa canción llamada Dirty Diana, ¿no? Lionel Richie, Diana Ross y la canción Endless Love. Año 81. ¿Qué notan, Ricardo, querido? un 6-5, toda la razón porque tuve que cerciorarme que era Diana Ross cuando dije DR y ahí Richie me miró y me dijo, efectivamente 3 de la tarde con 5 minutos termina Santiago Adicto gracias Richie querido, a todo el equipo que hace posible este programa, y a quienes nos escuchan o en directo, o más tarde o en la noche, o mañana, o desde otro país, a todos ustedes un tremendo abrazo, hasta mañana gracias, ahora viene Tardes una. chau
2: Entretención y la educación.